0: Dzień dobry, Grzegorzu. Cześć. Witajcie słuchacze i słuchaczki. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Jaremko, reżyser teatralny. I spotykamy się na okoliczności jego sztuki Raj Potop, który zobaczycie w Teatrze Studio. Nie jest to wprawdzie w premiera, ale on wraca po prostu na, na scenę. I to jest sztuka, która powstała na bazie austriackiego tekstu, prawda?
1: Tak, na bazie austriackiego tekstu, który w tym świecie niemieckojęzycznym zrobił, yy, myślę, ogromną karierę. Zarówno autor, jak i sama trylogia, na podstawie której powstało moje przedstawienie Raj Potop.
0: Czyli nie trzymajmy naszych słuchaczy słuchaczek w suspensie, powiedz proszę, co to za sztuka i co to za autor.
1: Raj Potop to jest właściwie pierwsza część takiego większego projektu o tytule Trylogia Klimatyczna. Autor tej sztuki jest młodym autorem, dramaturgiem i pisarzem, który w swoich pracach pisarskich wykorzystuje taki szeroko pojęty research jako, myślę, taki pełnoprawny uczestnik tego procesu. Ten research funkcjonuje w taki, myślę, mocny sposób. I akurat ta... Pierwsza część trylogii dotyczy takich tematów około kapitalistycznych, dotyczących wyzysku i eksploatacji, zarówno ziemi, na której funkcjonujemy, jak i samego siebie, czyli człowieka, który tą ziemię w jakiś sposób wyzyskuje, właśnie. Myślę, że warto zaznaczyć, że taką metodą, Tomasa Cuica na to pisanie, jest takie swobodne przemieszczanie się pomiędzy czasami. Nazwałbym to transhistorycznością. I właściwie w całej trylogii mamy kilka takich epizodów z kapitalistycznej historii świata. Konkretnie w raju chodzi o eksploatację brazylijskiej ziemi, E, czyli Lasu Amazońskiego.
0: Mm-hmm. Bo on, n- n- rzeczywiście jest wyjątkową postacią ten masz, Staram się troszkę wczytać w jego jakiś taki kontekst i wypisałam sobie, że on studiował filozofię, literaturoznawstwo, a później scenopisarstwo i filmoznawstwo, czyli ma bardzo szerokie konteksty. I mam wrażenie, że dobrze widać to w jego sztuce, że ona ma i odniesienia do filozofii i do filmu. Jest też taka bardzo oparta na obrazach. I zastanawiam się, jak reżyserowi teatralnemu pracowało się z tak szeroko... Zakrojoną sztuką, bo on jest nazywane przez niektórych y, sztuką monstrum, prawda?
1: Tak, szczególnie widać to w formie tego tekstu, to znaczy, y, tak jak mówisz, to jego przygotowanie jest takie wielopłaszczyznowe i to jakby przebija w tych tekstach, że często taki język poetycki jest przetykany językiem ekonomii, dyskursu filozoficznego, nagle jakimś cytatem z filmu. Więc tak naprawdę zastanawiam się teraz nad takim pojęciem oryginału w tym kontekście. Bo tej sztuki, szczególnie raj, jest też oparty, myślę, dosyć mocno na takim filmowym dziele. Mówię o Fitzgeraldo Bernera Hercoga, który z kolei jest oparty na takiej autentycznej historii budowy opery w Manaus, czyli w środku lasu amazońskiego. I dla reżysera to jest łatwe i trudne. To znaczy, z jednej strony te szuflady się otwierają nieskończenie wiele razy. Można w pewnym sensie uruchomić repertuar swoich warsztatowych umiejętności. Niemniej z perspektywy na przykład aktora jest to niełatwy materiał, no bo oprócz dialogów i scen jest dużo właśnie takich materiałów, które są na pierwszy rzut oka niesceniczne, więc to wymaga zupełnie innego przygotowania, takiego myślenia właśnie formą i... Takiemu jakby, takiemu zawierzeniu na, na sile tekstu, co nie jest takie oczywiste w, w teatrze wcale.
0: Ja czytam też, że część recepcji krytycznej mówi, że jest to świetny materiał na słuchowisko, a że właśnie przez to, że na przykład jakieś olbrzymie fale, które zalewają scenę, czy jakieś takie bardzo mocne mocne rzeczy tam, mocne gesty, mocne rozwiązania scenograficzne, to że po prostu, że się nie da, tak? Więc jak, jak zrobiłeś, że się da? Jakie decyzje musiałeś też podejmować, jeżeli chodzi o na przykład ograniczenie tej wizji? I tak jakby, gdzie starałeś się też jednak swoją tożsamość tutaj zachować, a nie po prostu dać się porwać jakiejś czyjejś mocnej wizji.
1: Tak, tutaj chyba takim kluczem było z jednej strony opanowanie swojej wyobraźni, żeby, albo inaczej, żeby ta wyobraźnia taka teatralna w jakimś sensie była kompatybilna jakby właśnie z formą tego tekstu. Czyli aktor, performer który, jakby nie gra postaci, bo nie jesteśmy w teatrze psychologicznym, tylko ustawiamy się jednak wobec tego materiału w jakiś sposób. Ten aktor ma zupełnie inne zadanie. To znaczy on w pewnym sensie jest zwornikiem, czy takim sprawozdawcą, kimś, kto prezentuje pewne treści, które właśnie w tym procesie researchu zostały jakby Zostały, zostały tutaj wyprodukowane. I myślę, że ta ciągła produkcja tutaj była też jakimś kluczem. To znaczy praca z aktorem, która była właśnie niepsychologiczna, a a taka właśnie bazująca mocno na, tej, jak na, na, na kondycji aktora, który w taki niestandardowy sposób musi do tego materiału podejść, jednocześnie zachowując jakby swoje ciało, swój organizm, ale też głos, bo tu myślę dużo pracy wymagało złapanie pewnego rytmu i tempa. I tak jak mówię, opanowanie tej wyobraźni, żeby, żeby te światy się otwierały, ale żeby tutaj trzymać to w jakimś rygorze i w jakichś ryzach. Wymagało to też jakiegoś myślenia skrótem i takim znakiem teatralnym, który bardzo często wiele więcej mówi niż jakaś rozbuchana inscenizacja. Więc akurat ten mój spektakl paradoksalnie nie jest długi, bo on trwa niecałe dwie godziny. Więc jak na taki moloch tekstowy, to... to to nie jest aż tak tak dużo. I myślę sobie też takie myślenie, powiedziałbym, hiperłączowe, czyli takiego łączenia wątków w różnych konfiguracjach. To wymagało rzeczywiście takiej elastyczności, że tu jakby nie opowiadamy historii, która ma swój początek i koniec, tylko jednak cały czas operujemy jakby kołem. Czyli jesteśmy właśnie w tej transhistorii, czy w jakimś takim kotle, do którego wkładane są różne aspekty. I one się wzajemnie oświetlają, więc to dało też, myślę, jakiś taki luz, że ten tekst rzeczywiście został misternie skonstruowany, więc tutaj mogliśmy, jakby w, na tym polu sobie rzeczywiście poszaleć. Ale to było ciągłe szukanie jakiegoś takiego kompromisu, właśnie między wyobraźnią a, a tą formą literacką, bo to jest jednak taki projekt bardzo mocno po prostu już napisany i taki samowystarczalny.
0: A jak wygląda twój proces, jeżeli chodzi o pracę nad spektaklem? Na ile na przykład uwzględniasz też aktorów i tak jakby wspólnie z nimi burzujesz jakieś idee, a na ile wolisz jednak przygotować dla nich jakąś gotową bazę na przykład i tak jakby wtedy ich z nimi konfrontować?
1: Ja lubię przygotowywać bazę i mieć gotowy scenariusz, koncepcję i pomysł, ale w spotkaniu z aktorami najciekawszy jest burzenie tego. Czyli jednak jeśli spotykamy się na próbach w kilkanaście osób, każdy dokłada jakąś swoją perspektywę, czy intelektualną, czy prywatną, no to wtedy okazuje się, że te pomysły, które powstają przy biurku, są mniej ciekawe niż te, które powstają jakby w tym spięciu między człowiekiem a człowiekiem. Chociaż akurat ten spektakl był o tyle specyficzny, że tutaj no dużo czytaliśmy też lektur i też tych rzeczy, które czytał sam autor w procesie przygotowywania tej trylogii. Też muszę powiedzieć tu o tłumaczeniu Jacka Kaduczaka, które jest wyśmienite. więc też mieliśmy kontekst z tłumaczem, żeby te wszystkie niuanse językowe móc sobie rozpracować, ale w tym konkretnym przypadku to była praca z tekstem. Ehm, aktorzy śmieli się na początku prób, że to jest jakby taki tekst Wikipedia <śmiech> z wiecznymi przypisami i coś w tym jest. Ehm, to znaczy, no, trzeba było to rozbroić. Żeby to w ogóle wypowiedzieć, trzeba to najpierw jakby krok po kroku rozbroić. Ehm, więc, ehm, no, tutaj to trwało do, dosyć długo, powiem szczerze, to akurat było, było dla mnie też takie niestandardowe, taka niestandardowa ehm, praca.
0: A przywołasz, proszę, kilka tych tekstów, które czytaliście jako dodatkowy kontekst. Już
1: premiera była półtorej roku temu prawie. Teraz sobie przypominam książkę Fischera. To był Realizm kapitalistyczny. Tam też były teorie Mortona dotyczące hiperobiektów. Czytaliśmy Kacpra Pobłockiego też, To powiedziałbym z takiej polskiej odpowiedzi trochę na na te wątki przez kyka zaproponowane. Dużo oglądaliśmy też Hercoga, żeby trochę się jakby wdrożyć w sam sam ten epizod brazylijski, bo właściwie ta historia jest trochę oparta na, na kanwie też tego filmu. Też... Właściwie no, Myślę też, że dla widza taką, może nie trudnością, ale takim zadaniem jest trochę odbić się od tej takiej austriackiej i niemieckiej perspektywy. To znaczy nie traktować tego jako taki epizod, bo to jest jakby epizod kolonialny, ale on myślę w pewnym sensie jest uniwersalny. I przez to, że ta Rodzina w okresu transformacji jest zestawiona z tym takim historycznym wątkiem, no to mamy, mamy takie wrażenie, że można się tam odbić od tego, żeby nie traktować tego w jakiś sposób właśnie historyczny, tylko móc trochę to jakby przypisać do siebie i do swojego doświadczenia
0: no bo w Raju Potopie są takie wydaje trzy tylko ym, przeplatające się ze sobą nitki. Pierwsze to jest to, o czym powiedziałeś, czyli ten ta gorączka kauczukowa w Brazylii. Drugie to jest córka, tancerka i ojciec, takiej na straconej pozycji gdzieś na marginesie kapitalizmu. I trzecie to są te dwie postaci, takie na y, już po prostu ruinach świata, które zostały zapomniane i tak jakby sobie gdzieś prowadzą takie dozyli y, banalne, ale też znaczące w tej banalności dialogi. Y, y, I też zastanawiam się, na ile zachowałeś też te, te postaci. I te przesunięcia w swojej um, interpretacji?
1: One są zachowane. Mamy takie dwie postaci przewodniczek, które są staruszkami w takim postapokaliptycznym, trochę w takiej postapokaliptycznej przestrzeni. Opowiadają o wybuchającym słońcu i prowadzą na papierosie takie dysputy filozoficzne o tym, co z nami dalej i znajdują się w takich kapsułach klimatycznych. Myślę, że coś ciekawego zadziało się w tym wątku tancerki. W spektaklu ja rozdzieliłem postać tej tancerki na, na dwie aktorki. Jedną z tych postaci gra Natalia Rybicka, aktorka Teatru Studio, która jako nastolatka była mistrzynią polskiej w disco dance. Więc okazuje się, że jakby te tematy takiego ćwiczenia, wystawiania się na, na oceny innych i na, taki, na takie funkcjonowanie w takim trybie konkurencji nagle się okazało, że to, jakby to nie jest tylko zadanie aktorskie, tylko też przepracowywanie takich swoich swojego życiorysu właściwie, a tą drugą drugą tancerkę, albo ten ten drugi wektor gra, a właściwie performuje Agnieszka Kryst, choreografka, która właściwie funkcjonuje w takim projektariacie, prekariacie, to się oczywiście teraz trochę zmienia, bo są projekty, w Warszawie, aby uruchomić centrum choreografii. Natomiast te, te różne wątki typu podpisywania umów yy, i prace za, za honoraria, które są umowami o dzieło, nagle się okazuje, że to też jest jakby coś, co wynika z życia. Więc ten wątek jest tutaj dosyć silny, a w kontekście polskim. Yy, okres transformacji, czyli po 89. myślę, że dużo osób może się odbić w tym warsztacie samochodowym yy, zaprojektowanym przez Kyka, który myślę jest no, czymś więcej niż tylko taką historyjką rodzinną, bo to, jak się okazuje, ta praca ma duży wpływ w ogóle na losy rodzin yy, po 89. Niektórzy się bogacili, a niektórzy zostawali zupełnie z niczym, więc ten wątek u nas jest rzeczywiście silnie eksploatowany. I ten trzeci, filmowy, mnie on interesuje, bo uważam, że Fitzcarraldo z z wielu względów jest filmem wybitnym, mimo że mam oczywiście też dystans do twórczości Herzoga i też do tego kolonialnego gestu, który on powtórzył. Czyli znowu Europejczyk przyjeżdża do Amazonii kręcić wysokobudżetowy film, koszt się nie liczy, podobnie jak jak budowa opery. Więc moim zdaniem jest to w jakiś sposób powtórzenie gestu tego architekta, który po trupach i właściwie na tej zalanej kauczukiem i krwią ziemi, starał się zbudować przybytek zupełnie tam niepotrzebny, taki, myślę, no taki symbol trochę burżuazyjnej Europy, opera, coś właściwie kompletnie dziwnego, że, że, że ten projekt powstała ta opera rzeczywiście powstała w, w Manaus i jest rzeczywiście piękna ten wątek jest najbardziej teatralny. Uważam, że że w tym wypadku uruchomiliśmy wszystkie możliwe tutaj narzędzia i rzeczywiście te trzy linie wzajemnie jakoś na siebie oddziaływują i też aktorów jest szóstka w tym spektaklu i oni grają po różne postaci, więc ta metamorfoza jest taka wielopłaszczyznowa też na tym polu, że jakby te czasy i, i aktorzy się też mieszają.
0: To nie będzie pewnie odkrywcza myśl, ale oczywiście jest coś fascynującego w tej operze, że ona jednocześnie jest takim gestem romantycznego utracjusza, który stara się stworzyć ten kulturalny obiekt w środku, w środku Puszczy, a z drugiej strony jest to takie świadectwo tak kompletnej alienacji od rzeczywistości, w której ten gest powstaje, takim właśnie kolonialnym przejęciem tej przestrzeni. No to jest bardzo ciekawe napięcie tam się tworzy.
1: Tak, zdecydowanie. I też um, postać architekta um, Feliksa Nachtigala, to, to właściwie zastanawiam się nad tym do teraz, że to też jest taka postawa, z której trudno... Że to jest taka porażka właściwie na każdym polu. Że jakby ten idealistyczny taki zamiar, żeby właśnie ukulturalniać dzikiego, i to słowo dziki mówię oczywiście z pełną świadomością, co to oznacza, no to, to jakby się nie udaje. Natomiast to oblicze... Które też rysuje się w tym tekście, którego jakby ten architekt też próbuje uratować w pewnym momencie, bo jest tam taka historia romansu między autochtonką a, a, a nim, też okazuje się spisana na porażkę właściwie od początku. I ten, i ten y, znaczy nie da się uniknąć klęski w takim jakimś połączeniu. Właściwie ciężko to nazwać, czy to jest ego, czy to jest jakaś praca u podstaw, która ma jakby złe pobudki. No i ten gest utraciusza, no właśnie. To myślę u nas bardzo mocno wybrzmiewa w jednej z ostatnich scen spektaklu, kiedy ma dojść do takiego jakby, do takiego wykonu operowego na dwoje między architektem i baronową. Natomiast nie będę może zdradzał, co, co w tej finałowej scenie się dzieje, ale no, ta porażka tego idealisty to, to, to jest bardzo silne u nas w przedstawieniu i myślę w tekście Kyka też.
0: Ja tydzień temu rozmawiałam z Witem Szóstakiem i tak jakby w pewnym momencie zameandrowałam, androwaliśmy w stronę yy, migracji i tego, że właśnie ten gest pomocowy często paradoksalnie jest bardziej o ego-pomagającego niż o tym, komu chcemy pomóc. I że nie zawsze jesteśmy w stanie też się wsłuchać w potrzeby tej osoby, tylko bardziej realizujemy jakąś swoją agendę i że czasami bardzo trudno samego siebie, samą siebie przyłapać na tym, tak że wydaje nam się, że robimy coś dobrego, a koniec końców jakby też pojawiają się te, te, te dalsze konsekwencje.
1: Tak. Taka autorefleksja, jeśli się pojawia, To dobrze, gorzej, jeśli kompletnie nie jesteśmy tego świadomi, bo są to wtedy puste gesty i często można zrobić więcej szkody
0: niż pożytku. E, czytałam też wywiad z Tomasem Cookiem i tam e, była mowa o tym, nie w tyle w wywiadzie, co w tej nocy biograficznej, też też tam się pojawiło, że on był socjalizowany przez muzykę. E, I rzeczywiście ty sam zwróciłeś uwagę na rytmiczność tej prozy, jak bardzo ona jest istotna i zastanawiam się, na ile wy też inspirowaliście się muzyką, tworząc spektakl, na ile ona jest tam obecna i też jakiś rytm nadaje.
1: Mm-hmm. E, ta muzyczność chyba... E... Przede wszystkim y, przebija w samej strukturze, bo właściwie to ma trochę taki. Y, no, y, y, to znaczy ta organizacja tekstu jest muzyczna, bo tam y, w pewnym sensie można nazwać y, librettem ten tekst. To znaczy on. Jest spreparowany w taki sposób. W teatrze nie jest to łatwe, bo trzeba by mieć bardzo duże zasoby, żeby tą muzyczność jakby zachować w taki sposób, jak ona jest napisana. Trzeba by pewnie mieć jakąś orkiestrę symfoniczną. To oczywiście jest bardzo bardzo trudne, natomiast ta muzyczność jeszcze ma drugi aspekt, to znaczy jest tam wpisany antyczny chór. I jakby na tym polu mnie to zainteresowało, to znaczy w ogóle ta przestrzeń w ogóle w teatrze antycznym, czyli chór, który ma wpływ jakby na na akcję, to znaczy albo ją spowalnia, albo komentuje, albo przyspiesza i Właściwie my zrobiliśmy takie partie huralne, które zostały rozpisane i to są takie głosy, ale jednocześnie też ten tekst jest wyświetlany na takim dużym prompterze, więc trochę chciałem z jednej strony Podłapać właśnie ten ten antyk i tą muzyczność grecką, ale też fizyczność tekstu. To znaczy, że jest to, że jednak ten tekst przebija z pomiędzy tych aktorskich różnych performatywnych działań. Więc więc w, w tym sensie na pewno jest to muzyczny spektakl. Też ta opera jako taka przestrzeń takiej muzyki bardzo skonstruowanej, skodyfikowanej też też przebija, więc takie trzy plany tutaj muzyczności bym uruchomił.
0: Zresztą w tej książce, w tym wydaniu, z którego ja korzystam, przygotowując się do audycji, są też te notacje muzyczne, prawda? W jakim, w jakim tempie, z jaką też energią to, to jest wskazane po prostu jako, jako wyznacznik taki też, nawet dla osób, które, które Ta, zapoznają się z tekstem.
1: To jest taki rodzaj didaskaliów, takich wskazówek też dla, dla reżysera. Natomiast jest to o tyle komfortowe, że to są propozycje, więc właściwie można robić z tym, co się chce i myślę, że to jest bardzo otwierające w takiej, w takiej pracy.
0: Twoja wersja miała premierę półtorej roku temu, ale mam wrażenie, że tak szczurka nie straci nic ze swojej aktualności, tak? że tak jakby coraz, coraz mocniej może przybije się do, do debaty ta tematyka, zwłaszcza na przykład kryzysu klimatycznego i że koniec końców to może się uaktualniać z każdym kolejnym rokiem i, i jest to coś, co też mnie mocno fascynuje.
1: Tak, właściwie teatr się bardzo szybko starzeje, ale ten spektakl rzeczywiście nie. To znaczy, no te tematy jednak co chwilę jakoś wypływają. Choćby w Polsce cała debata o transformacji energetycznej i jeśli rozmawiamy o ociepleniu klimatu i takich rzeczach, które właściwie miesiąc po miesiącu są... Jakoś aktualizowany ślad węglowy, yy, i w ogóle też taka postępująca inflacja, która powoduje bardzo dziwny rodzaj yy, obecności człowieka w rzeczywistości. To znaczy, takie taki ciągłe myślenie o jakiejś aktualizacji i o swojej wyporności yy, na te różne zmiany na rynkach światowych. Yy, więc myślę sobie, że można się w tym przejrzeć ale też właśnie skupiając się na takim codziennym doświadczeniu. To znaczy, ile mam, co mam, co mi się udało, co mi się nie udało. Więc rzeczywiście bardzo się cieszymy, że że widzowie chodzą na ten spektakl wciąż. I mamy takie poczucie, że że, Właściwie każdy kolejny set jakby coś coś nam dodaje i i coś się aktualizuje też w samym samym przedstawieniu. Rzeczywiście tak jest.
0: W kontekście tego tego tekstu pojawia się też określenie teoria hiperobiektów. Czyli te hiperobiekty to są te obiekty, które są tak daleko od siebie rozstrzelone i tak ogromne, że nie jesteśmy w stanie ich zauważyć, ale później tak jakby nie możemy sobie pozwolić już na ich pominięcie. To jest Timothy Morton. myślę sobie, że ta katastrofa klimatyczna jest też takim hiperobiektem, że tak jakby coraz mniej my mamy możliwości teraz pominięcia tego, tylko musimy się z tym zmierzyć, ale to się wydaje tak monstrualne, że trudno jest w ogóle tak jakby zabrać jakąś, przyjąć jakąś perspektywę na przykład wobec tego problemu. To znaczy
1: perspektywa chyba, którą możemy przyjąć, to taka, że jest źle i trzeba coś z tym zrobić. Natomiast na poziomie recepty czy jakiegoś antidotum to już jest trudniej bo okazuje się też, że ten problem jest tak głęboko zakorzeniony, że tak naprawdę, no, chyba y, Keka to przybija w taki sposób, że musimy być bliżej siebie, y, żeby jakoś to ogarnąć i spróbować zareagować, ale też, żeby w ogóle zacząć od siebie. Mówię o takich mikrogestach, czy jakichś takich działaniach, y, takich powiedziałbym y, trochę ofowych, y, które... Y, być może pomogą tą samoświadomość kształtować. Ten hiperobiekt też teraz mi się skojarzyło z takim myśleniem 3D. To znaczy, że jakby... No, myślę sobie, że, że ym, spora część osób sobie chyba nie, nie nie zdaje sprawy, że to jest tak tak mocno zakorzenione w ogóle w też w historii kolonialnej. Że to... Ym, myślę, warto o tym myśleć i... i jeśli taka refleksja się pojawi, to już jest lepiej. Więc też um, akurat to nasze przedstawienie, właściwie myślę o tym, że to je, jest na swój sposób też taka trochę um, parabola, przypowieść, um, która jakby skłania ku refleksji właśnie. Więc, um, więc tak, no. Hiperobiekty, Morton, to są, to są takie silne teorie, um, w takiej teatralnej robocie to, to już trochę mówiliśmy o tym wcześniej, o takiej właśnie jakiejś cyrkulacji y, też właśnie tego i y, y próbie zmierzenia się z takim tematem takiego małego człowieczka. Uh-huh.
0: A wierzysz w taką misję teatru albo misję ciebie jako reżysera, żeby na przykład otwierać ludzi do dyskusji, kształtować dyskusji? Myślę,
1: że tak. Tym bardziej, że teatr myślę mocno otwiera się teraz też w taką stronę pedagogiki i takiej warsztatowej. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o młodzież czy o widzów dorosłych, że jeśli spektakl jakby stymuluje do czegoś i tworzy jakąś taką przestrzeń do rozmowy, no to, to dobrze. Nie wiem, czy to jest misja, bo to jest takie jakieś za duże słowo. To jest bardziej spotkanie i jakiś rodzaj takiego może chwilowego spowolnienia yy, i próby kontaktu. To na tym polu na pewno, no bo to jest jednak dialog z żywym człowiekiem. Yy, jeśli nawet tak, tak niewielka grupa może się wymienić yy, jakimiś przeczuciami czy obawami, to, to myślę, że to, to ma jakiś sens.
0: Żeby osoby, które nas słuchają, nie nabrały niesłusznego wrażenia, że od tamtej pory nie zrobiłeś nic nowego, to po drodze przecież pojawiały się też kolejne inscenizacje, między innymi proces i teraz w Bydgoszczy Werter I zastanawiam, skąd w tobie to zamiłowanie do sztuki austriacko-niemieckiej? Czy na przykład mówisz też po niemiecku? Czy skąd ty się bierze?
1: Mm, przyznam szczerze, zastanawiam się nad tym. Jeszcze wcześniej był Wojcek mm. Bichnera, a, więc właściwie... Tak, tak. E, więc Przepraszam, właściwe... nie
0: proces, tylko przemiana. Przemiana, tak. a,
1: ale Kafka, Bichner, y, Goethe. E, zastanawiałem się nad tym, e, skąd u mnie to zainteresowanie, teraz mi też po głowie chodzi walser. E, zastanawiałem się nad tym, czemu akurat ta literatura e, Po niemiecku mówię średnio. Uczyłem się co prawda dosyć długo, ale to były takie lata szkolne i niewiele zostało, choć uważam, że to jest piękny język. Handkę też, Jelinek. Nie wiem, chyba chodzi chodzi w tej literaturze znaczy, chyba najciekawsza jest dla mnie ta ostrość widzenia i jakaś taka bezpardonowość tej, tej literatury. jakaś jakaś taka bliskość z rzeczywistością. Zresztą kyk, o którym tu mówimy, on jakby często zestawiany jest z Wernerem Schwabem i z Jelinek też. Więc być może tutaj na poziomie języka i takiej faktury tego języka jest to dla mnie jakoś interesujące, że są to jakby trudne teksty, takie właśnie w jakiejś takiej dykcji specyficznej. Bośni takie ostre i bezpardonowe. I być może dlatego. Mm. Mm-hmm
0: w laudacji, która pojawia się we wstępie książki, jest poda takie piękne zdanie yy, o dramaturgach austriackich, że oni rosną na drzewach. I jest coś w tym rzeczywiście yy, yy, ciekawego dla mnie, no bo jest mnóstwo świetnej austriackiej prozy i tak bo to wydaje się jakąś taką dyscypliną narodową, żeby grzebać w trzewiach, tak, żeby po prostu tworzyć tak bardzo klarowne wizje, ale jednocześnie dotykające gdzieś głęboko sensu tego, co to znaczy być człowiekiem, to to znaczy funkcjonować w społeczeństwie i że żadna inna literatura mi tego tak nie robi. Pewnie istnieją świetne książki innych narodowości, ale...
1: Myślę, że skandynawska mogłaby przynajmniej na polu dramatu. Mm-hmm. Chociaż tam yy, myślę, że dużo, dużo takiej, takiej krytyki mieszczaństwa tam jest, a Pewnie w austriackiej też, chociaż rzeczywiście te trzewia to jest bardzo trafne. To znaczy tam, przynajmniej w tych tekstach, co czytałem, już pomijając, że te teksty są takie na maksa polityczne, to wydaje mi się, że że tam jednak jednak ta perspektywa krytyczna jest jakaś taka bardzo, bardzo silna. Co myślę, może być z jednej strony męczące, a z drugiej strony właśnie taka siła, w tym tkwi jakaś taka przeogromna.
0: Mm-hmm. Powiedziałaś Walzer? Czy planujesz jakąś Czy
1: Czytam Walzera. Mam taką jedną rzecz, nad którą się zastanawiam. To jest taka powieść Jakub von Gunten. Moją Którą uwielbiam i o której myślę już od dłuższego czasu. to słuchacze mogą pewnie kojarzyć też taki film Braci Quay Instytut Beniamenta. Myślę o tym od dłuższego czasu, bo wydaje mi się, że że to z wielu wielu przyczyn jest wybitna wybitna książka i w ogóle temat takiego, nawet ciężko ciężko powiedzieć, czy to jest taki bildungsroman, czyli czy to jest książka o dorastaniu, czy czy to jest książka o... Jakiejś socjalizacji, czy, czy o, trochę z tyrlesem mi się też to kojarzy, którą, którą bardzo lubię. No, na pewno jest to w kręgu moich zainteresowań i, i myślę o tym od dłuższego czasu. Teraz mi się wyświetlają obrazy z, z tych braci Quay. Polecam ten film wszystkim, bo jest to coś wspaniałego.
0: Ja podpisuję się pod tym, to jest jeden z moich kochanych filmów i właśnie uwielbiam też tę książkę, więc jeżeli się zdecydujesz to inscenizować, to w pierwszym rzędzie na premierze myślę, mm. że, że na pewno. No bo jest w tym też taka um, oniryczna atmosfera, w której pobrzmiewa ta seksualność, która jest mocno tłumiona, ale jednak ona istnieje i gdzieś tak buzuje i tak się przesącza do tej rzeczywistości. Ta szkoła kamerdynerów, które też jakby nadaje pewien rygor, ale jednocześnie też aż się prosi o te drobne wyłomy. Tak? No to tam po prostu jest Tyle po prostu wątków pięknych, że tak.
1: Zdecydowanie. I właśnie też na poziomie estetyki, myślę, tego nieryzmu i jakby skali tej wyobraźni myślę, że to dla teatru byłoby, to naprawdę jest fajny materiał.
0: A jak myślisz w swojej, w swojej pracy? Bo ustaliliśmy, że Cook jest mocno muzyczny i obrazowy, a tak jakby co dla ciebie jest głównym akcentem? Od czego zaczynasz pracę? Weź od obrazu, od słowa, od muzyki?
1: E, mówimy o takiej praktyce w ogóle. O po
0: prostu, kiedy zaczynasz myśleć nad jakby danym, danym tekstem, kiedy siadasz do pracy nad inscenizacją. Tak jakby co jest punktem wyjścia?
1: Tak, właściwie te teksty do mnie same przychodzą. To znaczy... Nie ukrywam, że też chodzi trochę o jakieś moje takie, może nie prywatne rozterki, bo to to nie nie brzmi jakoś jakoś dobrze, ale jakieś takie intuicje czy obserwacje, które się nagle, nagle po prostu zestawiają się. Z jakimś, bo też nie zakładam, że to musi być literatura, akurat w tym, tak, w tym tak wypadku. W tym wypadku, Czy w przemianie, czy, czy w wojsku, to, to rzeczywiście był jakiś zachwyt właśnie nad formą, ale też, no, obraz chyba też. Więc to są jakby takie intuicje. Szukam słowa społeczne. Znaczy szukam jakiegoś takiego tematu, który, do którego można podejść z empatią albo o których słyszę, że, że warto by o tym, o tym o tym, opowiedzieć, ale nie w takim, nie w publicystyce, tylko w czymś, co jednak jest jakimś takim wewnętrznym, czymś wewnętrznym i akurat przemiana, która była o takim rodzaju alienacji, potrzeby alienacji która nagle się okazuje, ma jakiś pozytywny walor, to mam, mam takie wrażenie, że, że to się wbiło w, idealnie w jakąś taką... No, w to, co przeżywamy jakoś teraz w tym, w tym świecie nad, nadprodukcji, jakiejś takiej ciągłej, ciągłej um, potrzeby właśnie wyprodukowywania z siebie jakichś treści. Więc to są obserwacje, intuicje, obraz. Tak bym, tak, bym, tak bym na takie trzy pola tutaj to podzielił.
0: Bo się jakimś takim hiperłączu między tym, co prywatne, a tym, co polityczne. I że to hiperłącze jest tą ścieżką, która jakby, po której można podążać, którą można na- nasączać tymi sensami i obrazami i tym
1: mm-hmm. Tak, myślę, myślę, że tak. Że właśnie że, że ten ruch jest taki d- 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 dwutorowy w tym mm. wypadku. No, na pewno.
0: A jakie teksty kultury ci inspirują w pracy?
1: Wszystkie. Znaczy, <laughs> y, moim zdaniem y, nie ma tekstu kultury, który byłby niesceniczny, więc akurat ja w tej swojej praktyce dopuszczam wszystko od instrukcji obsługi odkurzacza do, do poezji, y, gumiłowa, cokolwiek, to znaczy, mm, uważam, że jakby ten materiał w teatrze można wyprodukować ze wszystkiego. Ważny jest ten moment selekcji, to znaczy, y, to znaczy ten wybór i to wskazanie palcem, jest to tyle kluczowe, że to się musi później wszystko jakoś spinać. Natomiast ja dopuszczam wszystko. Popkulturę, sztukę wysoką, sztukę niską, memy, teledyski, człowiek bez właściwości, kawka, wszystko. Uważam, że akurat jesteśmy już w takim momencie, w którym właściwie wskazane, ale też chyba ważne jest, żeby sobie pomiędzy tymi przestrzeniami jakoś swobodnie lawirować, żeby się jakby nie zamykać na, jak, na jakiś konkretny, na, na jakąś konkretną tutaj przestrzeń, tym bardziej w teatrze, który jest też taką fuzją różnych, różnych sztuk, więc myślę sobie, że to jest fajna przestrzeń, żeby miksować te, te różne przestrzenia.
0: rozumiem skąd sympatia do Mateusza Górniaka, bo to chyba podobny, podobne vibe.
1: Myślę, że tak, zdecydowanie, że to są wspólne pasje, ale też jakiś taki wspólny właśnie background i zdecydowanie na tym polu rozumiemy się bardzo dobrze, że to jakby dostrzegamy wartość w ogóle w wytworach człowieka, które właśnie mogą być zarówno instrukcją odkurzacza, jak i jak i klasyczną powieścią i. Um, tu nie chodzi o to, że traktujemy to jakby w taki sam sposób, tylko uważamy, że no, um, zarówno jedno, jak i drugie może być inspiracją do, do jakiegoś jakby nowego konstruktu, który jakby się powołuje do, do istnienia i jakby w tych W w tych napięciach to się się rodzi, że nagle po prostu jedno na na drugie pracuje, więc ewidentnie na tym polu się rozumiemy bardzo dobrze. Pan
0: był też dramaturgiem Werterem, prawda? Tak. I planujecie jeszcze dalsze jakieś przygody?
1: Tak, planujemy, planujemy dalsze przygody. Nie wiem, czy mogę zdradzić jakie, natomiast Werter będzie też rozwijany jeszcze w w coś większego. a Jesteśmy dosłownie trzy dni po premierze, więc na razie odpoczywamy i, i mm, zabieramy się już powoli do, do nowej rzeczy, ale tutaj zachowam jeszcze taką aurę tajemniczości, żeby nie, żeby nie zdradzać za szybko.
0: Dobro, to na wypadek, gdyby osoby, które nas słuchają, nie miały pojęcia, o co chodzi z tym warterem. to czy mógłbyś, proszę, przybliżyć, czym był ten projekt? Jakby, jak, to, jak to wyglądało?
1: To był projekt o miłości, y, bazujący na y, powieści epistolarnej Getego. E, cierpienia młodego Wertera. E, I szukaliśmy jakiegoś takiego: e, szukaliśmy tego Wertera, e, figury, mitu, e, Wertera, który, który, który można ująć w, w, jakby na przestrzeni lat, poprzez różne generacje, no bo ten, ta figura była, myślę, wykorzystywana przez różne pokolenia do różnych celów. Skupiliśmy się trochę na, na formie, czyli na epistolarności tego tekstu i szukaliśmy może nie odpowiedników, ale jakiejś jakiegoś takiego myślenia w ogóle o rozwoju technologii i mediów społecznościowych w kontekście pisania listów, ale też miłości jak, jako pewnej takiej niezaopiekowanej przestrzeni w teatrze, bo myślę, że to jest taki trochę grząski grunt w mówieniu, w mówieniu o emocjach, o uczuciach. Um, I o, też myślę trochę w takim namyśle teoretycznym jest taka teraz Wolta, trochę. Po Bel i, i w takim myśleniu o miłości w, w, w ten, jakby na gruncie teorii. E, więc mamy tutaj jakby takie różne tutaj przestrzenia. Um, po których się poruszamy, ale też w takich popkulturowych odniesieniach, o takim powrocie różnych subkultur, czy sadbojów, czy emo, w takiej nowej, instagramowej trochę wersji. Więc właściwie znowu mamy trochę taką narrację, cyrkularną, tak bym, tak bym o niej y, powiedział, jednocześnie ten GT y, funkcjonuje tam dosyć mocno i też te fragmenty listów, które są przecież przepiękne, y, próbujemy jakby trochę y, jakby na nowo tą lekturę, bo to chyba na, na, nadal jest lektura, y, jakoś tak y, odświeżyć i myślę, że wyszedł nam spektakl dla młodzieży. Tak mi się wydaje, nie tylko, ale że jednak taka grupa docelowa ewidentnie mogłaby, i tak, takie mam refleksje po premierze, że, że rzeczywiście to jest dla młodego widza, mm, ale też z takiej perspektywy, bo pamiętam, że Werter tam dokonał aktu samobójstwa, które było jakby umotywowane właśnie... Mm, tym jakimś takim no właśnie cierpieniem, które było takie... Chodzi mi o to, że ten młody widz, któremu wydaje się w wieku nastoletnim, że już nic go nie czeka, bo nikt go nie rozumie i jest jakby to jego dorastanie jest takie niezaopiekowane, to próbujemy dawać jednak jakąś nadzieję, że że jest to jakby ludzki los i, i właściwie... Wiadomo, że z perspektywy dorosłego człowieka można się śmiać z niektórych rzeczy, które w takim młodym człowieku się dzieją, to mam takie wrażenie, że warto się nad tym pochylić i, i zaopiekować się jednak tą przestrzenią. I, e, I że mówienie o emocjach jest dobre i, i, i warto się jakby nad tym pochylać. No więc tak w kilku słowach mogę, mogę tego wertera. Opisać w taki
0: sposób. A jeżeli chodzi o kwestie formalne, bo była premiera trzy dni temu, i czy planowane są kolejne spektakle w Bydgoszczy, czy to tak jakby jest ten. Ja tak.
1: Planowane są, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ponieważ premiera odbyła się na festiwalu Prapremier, mhm. który trwa teraz w Bydgoszczy i właściwie. Jakby tym, co inicjowało to przedstawienie, była rezydencja artystyczna, którą właśnie w kontekście festiwalu mieliśmy w teatrze w Bydgoszczy. Natomiast już mam takie głosy też z ramienia instytucji, że, że Są plany, abyśmy to już eksploatowali, żebyśmy to rozwijali w taki pełnoprawny spektakl w przyszłym roku. Nie wiem, jakie będą daty, bo to jest świeża sprawa, ale myślę, że to jest... Na, na przestrzeni kilku miesięcy się to powinno wydarzyć, na pewno do, do końca sezonu.
0: Zatem słuchaczy słuchaczki. Plan jest taki. Najpierw idziecie na rajpotop, o ile nie byliście jeszcze, a później wypatrujcie tego Bydkowskiego.
1: Tak, zapraszamy też na przemianę. Będziemy grać Będzie w też. styczniu w Nowym o. Teatrze, więc do wyboru do koloru.
0: <śmiech> Można się zajarynkować. Za
1: <śmiech> tak, zapraszam serdecznie.
0: Dzięki ci śliczne za rozmowę. Wielka przyjemność i tak.
1: Bardzo dziękuję.